0: OK, on va chercher notre ami Jean-Charles. As-tu pogné le dernier segment, hein, M. Clérou Salut! Hey, bonjour, bonjour! le euh, ben, dernier segment, pas tout à fait. Euh, j'ai juste vu un moment donné que tu...
1: C'est hey, ça, là, Guillaume, t'as critiqué Joe Biden.
0: C'est un peu trop facile, ça. Hein? Mais, euh, <rire> mais t'as pas, pas pogné que j'ai eu de la misère avec le nom de, du parti que tu diriges, mais on s'en est pas parlé cette année. Oui. Et tu es encore à la tête de démocratie directe? Oui.
1: OK. Oui, oui. oui. Oui, on, on prépare euh, la partielle euh, que là, on a reçu les dates du DGEQ euh, fin de la semaine dernière, donc... Euh, ah ouais. Être... Oui, ça va être un ben, une autre marque de l'histoire. Hein? Euh, il y a six mois pour une élection partielle, quand c'est vacant, ils ont décidé de mettre ça au mois de mars. Ouais. Ça, hiver, donc ça s'est vu assez rarement.
0: Ouais. en même temps. Mais euh, ils ont aussi mis un candidat, la CAQ. Des fois, tu sais, le physique en politique, ça peut jouer... Il y a oui. de la misère, petit gars. Je n'ai pas, pas eu connaissance du contenu. j'aime pas juger sur le contenant. Mais un petit blanchissage dedans. Puis euh, de, de se faire expliquer comment, comment se tenir, ça aurait pu aider, non? Ben, oui, oui, tout à
1: fait. Parce qu'en politique, on aura beau dire ce qu'on voudra. Hein, euh,
0: ouais, les ben, apparences oui. sont importantes, pareil.
1: C'est majeur, majeur. Malheureusement. Oui. oui,
0: malheureusement. Mais en même temps, en même temps, parce que les indicateurs pour jauger quelqu'un le plus rapidement possible, c'est une partielle. Ça va vraiment sur le candidat plus qu'autrement, plus que dans une, une générale, c'est pas si énorme. Puis tu sais, quelqu'un qui néglige sa, son apparence, ça peut être, ça peut indiquer certains autres problèmes éventuels. Euh, mais en même temps, il ne faut pas nécessairement se fier à ça comme euh, je dis souvent René Lévesque. Il y avait des des et puis des torts comme euh, être humain dans sa vie personnelle mais si on s'était arrêté à ça comme on le fait trop maintenant on aurait on se serait enlevé la possibilité de, de, de notre meilleur premier ministre dans ben notre
1: histoire c'est toujours la joke euh, qui compare à l'époque hein, de la deuxième guerre mondiale quel était le régime d'Hitler quel était le régime euh, de, du président des États-Unis euh, de l'époque hein, Hitler, euh, qui était pratiquement végétarien consommait pas et tout ça et l'autre sur, mmh.
0: au sud de la frontière, qui est alcoolique et tout mmh. ça. Donc, euh, faut faire attention avant de juger, effectivement. Quelqu'un qui écrit, on dirait PSPP qui a passé au lavage. Oh! C'est méchant. On va, être, on va être dans des sujets plus, plus importants que ça. La santé financière immobilière à Montréal. Oui. Je suis content exactement. que tu amènes ça tout. Tu, tu travailles dans le domaine financier et je pense que c'est vraiment pas un bon moment pour acheter de l'immobilier à Montréal. Détrompe-moi si je suis dans l'erreur, le,
1: ben écoute, le marché de l'immobilier, ça fait longtemps qu'il est en surchauffe. C'est ce qu'on appelle au niveau euh, des finances, des investissements, une bulle. Donc oui, il y a une bulle immobilière. faut s'attendre à un dégonflement de cette bulle-là à tous les niveaux, autant au niveau résidentiel que commercial dans les prochains euh, moments. Et ça, ben moi, ça fait longtemps que je critiquais euh, les, les politiques monétaires qui étaient euh, là, j'ai entendu que tu recevais Maxime Bernier. Et moi, j'essaie de, tu sais, de la deux semaines dans la chronique, je parlais de cohérence. Mmh. Et que, suite à la crise de 2008, on a toutes vu les euh, gouvernements fiers, euh, ben, un peu euh, comme Biden, hein, là, le plein emploi, l'économie va bien, <rire> euh, tout va bien. Mais le taux de directeur restait à la Banque du Canada à 0.25% d'intérêt pendant un bout de temps. Les pays What? européens, dans l'ensemble, ils n'avaient plus de dix pays européens que pour la première fois d'histoire l'histoire de l'humanité, on a vu des taux d'intérêt négatifs, et juste par gros bon sens et cohérence, mais quand tu regardes ça au niveau finance, mais tu dis de quelle façon que les chiffres sont tronqués, pour d'un côté j'entende que tout va bien, mais de l'autre côté on est incapable d'élever les taux d'intérêt parce que ça mettrait en péril l'économie. Donc ça va pas ensemble. Quand ça quand ça va bien, euh, ben tu essaies de ralentir l'économie. L'immobilier, c'est comme les obligations, euh, ils vont avoir un reflet direct sur ce qu'on appelle justement ce fameux taux d'intérêt-là. Donc, aujourd'hui, les gens, ben, au lieu d'évaluer réellement la brique, le réel, mmh. on va évaluer sur la capacité de payer. Donc, si euh, toi, Guillaume, ton budget, c'est 1000 par mois, mais ben, effectivement, mmh. si tu te fais une hypothèque à 8 ben, ça va te donner peut-être une maison, euh, ben, là, je sors des chiffres comme ça, je n'ai ouais. pas fait de calcul, mais peut-être une maison de 150-175 000 avec ouais. un taux d'hypothèque à 8 ça va te coûter 1 000
0: par mois. Bonne chance à trouver ça à Montréal, même à Québec, c'est impossible.
1: Ben, oui, mais c'est ben, ça, il ben, y a des réalités différentes. Sauf que là, le problème, c'est que les taux d'intérêt ont baissé à 0,25. Donc, euh, tu peux avoir des hypothèques à taux variable au taux de 1 1,25 mais tu as toujours, toi, ta capacité de payer 1 000 par mois. Donc, tu passes d'une maison de 175 euh, 000 à 350 000, 400 000 Donc, tu vois, Ma... la relation avec le réel, avec les taux d'intérêt bas, c'est ça qui a créé, si ça a été trop longtemps, cette bulle immobilière-là. Donc là, les taux d'intérêt qui augmentent. Euh, L'emploi, on parle toujours de pénurie de main d'œuvre euh, et tout ça. Donc, euh, Tu
0: me disais que tu aurais pu augmenter avant. C'est ben, vrai ça, que ça, 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 ça semble euh, des espèces de formules extrêmement formel justement. C'est comme couler dans le béton. L'inflation est là. faut augmenter les taux d'intérêt tant que l'inflation est là. Là, ça fait huit fois qu'ils augmentent. Ça réduit à peine l'inflation. C'est vrai qu'il y aurait eu moyen de préparer le terrain un peu. Il
1: y a deux choses pour de préparer. De un, des taux d'intérêt faibles comme ça, ça va pas de bon sens. Euh, deux, ben, je n'ai déjà parlé au niveau finances. Il faut savoir que plus de 20 des entreprises sur euh, le marché européen, d'où risque de venir la grosse crise mondiale qui s'en vient, euh, as plus de 20 des entreprises sur le marché ce qu'on appelle des entreprises zombies. Donc, ça, ça veut dire que si les taux d'intérêt étaient plus élevés, euh, ces entreprises-là sont pas rentables. Donc, le problème qu'on a, c'est que la crise de 2008, avec les politiques qui ont été faites, dont le quantitative easing, euh, euh, le, ben, en tout cas la quantité la « quantité easy », en tout cas, l'impression de la fausse argent qui a été faite, euh, ça, ça va générer de l'inflation. À chaque fois, au niveau économique, que tu imprimes de la fausse argent, ça génère de l'inflation. Donc ça, on le savait, moi, ça fait plus de dix ans. Euh, le, moi, c'est à partir de la gestion de la crise de 2008 que je me suis mis à détester Barack Obama, Mmh. avec son public tout faire, mmh. imprimer de l'argent et tout ça.
0: Je puis bail-out des, des gens qui étaient, qui étaient responsables sans leur, leur donner de responsabilité, puis les, les exemples, les tenir euh, responsables. Il n'y a, a pas eu beaucoup Donc, de pointage de doigts.
1: là. il faut que tu laisses les lois capitalistes arriver. Mmh. Puis quand tu as des connards qui génèrent des entreprises qui ont des revenus d'au-dessus de 100 millions par année, comme le président d'OIG à l'époque, qui est en train de faire faillite, ben, tout bien tout fait, je m'excuse, t'es-tu es -tu du capitalisme ou t'es pas... Mmh. Non, on ne peut plus privatiser les gains puis socialiser les pertes comme ça a été
0: fait. Mais ça C'est ça, c'est d'espèce de socialisme. À la baraque, Aubame. il n'y a rien de pire que ça parce qu'au final, c'est encore plus bon pour les grandes familles extrêmement fortunées. C'est meilleur que juste du capitalisme sauvage.
1: Ah, euh... C'est incroyable, c'est incroyable. Donc là, j'explique un peu comment fonctionnait le prix de l'immobilier. Donc, ce qu'on va voir ouais. dans l'immobilier, c'est sûr qu'il va y avoir un resserrement. Donc, les ventes sont à la baisse encore pour l'autre trimestre au niveau euh, résidentiel et tout ça. Et le taux des intérêts qui va continuer à augmenter, ben, du jour au lendemain, ben, les gens ont toujours le même 1 500, peu importe votre budget, à payer pour votre maison. Ben, le marché de l'immobilier n'aura pas le choix de s'ajuster ou des catégories de maisons ne trouveront pas preneur euh, sur le marché parce que la capacité de payer sera plus belle. Sauf que là, on est arrivé dans une gestion de la pandémie une pandémie, ben, en tout cas, le, notre gouvernement, c'est la première fois que je vois ça, un état d'urgence qui a duré plus de 24 mois. C'est assez euh, phénoménal. Euh, parce que moi, il me semblait une urgence à court terme. Quand c'est rendu plus de 24 mois, j'appelle ça une normalité. Mais ça, c'est un autre sujet. Mmh, bien dit. Euh, mais toutes ces mesures-là ont fait une chose, Guillaume, c'est que ça a incité les gens, dans ces mesures-là, à faire du télétravail. Ouais. Rien, ouais. Et là, on se retrouve à Montréal, et tiens-toi bien, avec un taux d'inoccupation dans les loyers commerciaux de 17
0: Ouais. À, à Québec, c'est surprenamment plus bas que ça. Euh, oui, Québec, même, mais j'aurais pensé qu'à Montréal, ça allait être pire, mais c'est quand même mauvais 17 Puis ben, je suis pas sûr, sûr qu'il y a moyen de virer tout ça en condo rapidement non plus. Fait que ça, ça promet pas des, des choses très sympathiques.
1: Là. Ça promet pas des choses sympathiques. Et là, ce qui arrive dans, quand on arrive dans des euh, crashs euh, économiques, euh, dont ont essayé de faire avec la mauvaise gestion de 2008, c'était de sauver les meubles, c'est pour prévoir ce qu'on appelle, et je ne crois pas que la prochaine crise qui si s'en vient, vont pouvoir euh, y arriver, c'est ce qu'on appelle l'effet domino. Ouais. Donc, Donc, un qui tombe, oui. ça fait tomber ci, ça fait tomber ça, et là, ça s'enchaîne. Donc, quand on parle de taux d'occupation euh, de 17 mmh. mais effectivement, c'est des gens qui calment centre-ville, c'est des gens... Calme-moi au restaurant si tu travailles euh, au centre-ville. Euh, si tu travailles après ton travail, d'aller faire euh, des commissions, d'aller faire du shopping. Donc, tu vois, l'effet de nous commence sur tout euh, hum. le côté extérieur de ça. Ça peut être très dangereux.
0: Il y a beaucoup Donc, de psychologie dans des problèmes économiques. Puis là, dans, oui. dans euh, les, les centres-villes... Les espaces commerciaux, c'est pas euh, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui détient ça. Généralement, Il y a beaucoup de, de régimes de retraite là-dedans impliqués puis des, des grosses entreprises qui, après on, ça, vont, oui. vont générer de la panique quand euh, le kick va se rendre à leurs opérations quotidiennes. Parlons des très caisses très de retraite un peu. Euh, tu avais ça dans notre euh, line-up. Juste pour euh, finir là-dessus,
1: c'est que la manière que ça se dessine pour Montréal, c'est que ce qu'on craint, c'est euh, peut-être d'ici euh, cinq ans, mais euh, il y a le groupe Altus euh, qui suit l'évolution que les autres s'attendent à une augmentation de 70 de ce chiffre-là, c'est-à-dire 12 points, ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoisiner euh, 4-5 ans 2027 jusqu'à 29-30 d'une occupation. Donc, on va dire que la mairesse, ça va bien, hein, était responsable d'un musée à rouen noranda et le, elle va pouvoir relancer, euh, comment dire, euh, tous les visiteurs qui veulent venir pour voir qu'est-ce que c'était une, une métropole à l'époque. Donc, euh, <rire> l'autre point très important, vu qu'on a parlé de finances, que je voulais faire un lien, c'était justement la gestion des fonds de pension. Et dans ouais. la gestion des fonds de pension... Faut que les gens comprennent bien, c'est que souvent, le, tous les employés des villes, des fonctionnaires ont des euh, prestations de retraite, ce qu'on appelle à prestations déterminées. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est ton revenu de
0: retraite qui est déterminé. That's it. Peu importe et, comment les investissements qui sont derrière ça vont, on compense. Ça, voilà. c'est les employés de l'État. Il y a quelques entreprises, mais c'est bien ah, majoritairement...
1: Ouais, les ça. entreprises, il en, il en reste pratiquement plus. Même toutes les banques qui font des milliards de profits par année, ils ont mis en, les régions. En
0: même temps, il y, avait des, il y a des entreprises qui, av qui avaient dit ça. Puis là, quand il y a eu des, des sérieux problèmes financiers, ils ont remis la patente en question. Pareil, je salue, exemple, euh, Daeshawa, ici, là, la Stade -Akana. Je ne sais plus le dernier nom. <coughs> les employés à la retraite là, il était sur la prestation, problème financier pour l'entreprise, le, bon, on vous coupe de 25 puis ça finit là.
1: Ah ben c'est juste le gouvernement. Non, c'est la taille du fonds de pension. Puis là les gens, mais là faut voir, donc je vais parler juste du fonds de pension de la ville de Montréal, les derniers chiffres j'ai réussi à avoir, je voulais les sortir pour Québec. Quand j'ai lu les états financiers de la ville de Québec, assez difficile de voir, on voit juste un déficit de 380 millions. Euh, ouais. euh, mais 380 millions, ça veut rien dire euh, pour le comparer sur quoi, mais ce qui est important de voir dans un fonds de pension à prestations déterminées, c'est ce qu'on va appeler le degré de capitalisation, donc la réserve actuarielle, et les chiffres devraient sortir en 2023 sur la dernière année, donc je recule d'un peu, mais le degré de capitalisation pour la ville de Montréal, on parlait de 87%. Ça okay. veut yep. dire que tu es déficitaire pour une ville comme Montréal de milliards, juste sur le fonds de pension, déjà ouais. que la ville a de la misère arrivée, déjà ouais. que les taux d'une occupation rentrent. Et le degré de solvabilité s'élève à peu près à 70 dans les derniers chiffres que j'ai sortis. Ok. Là, on parle que tout le monde le sait, l'odeur est là, puis il n'y pas à se demander si ça va arriver. C'est juste quand là, ça va être déclaré officiellement. On va vivre une crise économique très, 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 très prochainement. Quand tu pars avec un fonds de pension qui est capitalisé à 87 c'est sûrement une baisse de marché de 40 comme
0: 2008.
1: Compte ouais. pensée, on se retrouve financé à quel niveau, je pense?
0: ouais puis là, le monde va voir ça. Même si, à un moment donné, ça va monter de 2008, il y a du monde, ah, je perds 40 ça, ça, ça a empiré les choses, mais ça a fini par revenir à un niveau acceptable. Mais là, c'est ça, ça va débouler. Il y a du monde qui nous dit, « Ben non, ça devrait déjà être en place, fait que ça ne sera pas si pire que ça. » La récession, même, ça sera pas, assurément pas une crise. Même la récession arrive pas. Non, non, ça prend plus de temps que ça. J'ai pogné un speech de Milton Friedman hier qui disait, c'est six à 7 mois avant que l'inflation kick d'un ménage. Puis après ça, c'est un an ou deux avant que vraiment ça fasse des ravages économiques. On n'est ouais. même pas, on n'est pas, on n'est pas rendu là. Les, les grosses dépenses, c'était, ça a commencé en 2021.
1: Oui, mais faut pas oublier après ça. Écoute, je préfère chronique juste là-dessus. La loi qui n'a jamais été euh, changée au niveau des banques commerciales versus les banques de dépôt, euh, les banques sont exposées sur les marchés de façon incroyable. Euh, grosse partie des banques en Europe sont en faillite technique. <rire> euh, aux États-Unis, les fonds de pension sous-financés, vous n'avez avez euh, à plein. Au Canada, le rapport, un des derniers rapports que j'avais lu de euh, la Banque du Canada, sur les 800 quelques régimes euh, de fonds de pension, il euh, 70 des
0: ça. On m'écrit les, les dépenses ont commencé en 2020, effectivement. Euh, bon, il y a eu des contre-mesures aussi. J'espère, moi, que ça ne sera pas si pire que ça non plus. Là. Mais j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il y aura l'effet domino qui n'est pas arrivé. Ah
1: non, l'effet domino n'est pas arrivé et ça va être pire de ce que les gens peuvent penser parce que juste à cause de la COVID, bon, on essaie déjà de nous faire à croire qu'il y a de la pénurie euh, partout. Imaginez-vous avec ce qui s'en vient. Euh, on va le vivre euh, sur différents niveaux. Encore là, il faut regarder le positif. Je trouve que la crise COVID a permis à certaines personnes de s'éveiller, d'arrêter de croire hein, le, le bon gouvernement, le bon père de famille, malgré qu'il y en a encore qui me disaient euh, juste la dette euh, au Québec. Il hein, ne faut pas oublier... Je suis très critique envers ça parce que c'est le maire de la guerre. On dit toujours « follow de monnaie, trouver mmh. le problème. On prend un gouvernement qui est euh, de la CAQ, qu'on a des gens d'affaires qui arrivent au pouvoir avec un Québec à près de 200 euh, milliards de dettes. Quatre mmh. ans plus tard, on se retrouve à 300 milliards. Mmh. Je suis fatiguant. j'en parle souvent, j'ai hâte que les gens allument un peu comme qu'on avait parlé.
0: Les gens, qu les gens ne pas. Les gens ne pas. C'est pour ça que moi, la démocratie directe, euh, les, les gens ne veulent pas s'atteler à une tâche aussi ingrate. Alors, ils laissent couler, puis ils, 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 plus tard, ils paieront les conséquences. C'est ben, la nature ben, pour
1: humaine. C'est de cette crise-là, des impacts que je pense qu'ils vont arriver, okay. parce que les gens vont payer, la démocratie directe va rentrer parce que les gens vont se rendre compte que, la représentativité qu'on a était pas pour le peuple, et ça fait bien des années.
0: Ça reste que la Suisse, où il y a le plus de démocratie au monde, a le deuxième indice de développement humain. Fait que, ouais, ça n'a certainement pas juste des, des, des vices d'une participation citoyenne à plus grande échelle. En fait, ça en a pas, ben, bien.
1: Ouais. Ben, déjà, si t'oublies, tu sais, euh, je parlais de cohérence, c'est drôle, j'ai fait un live hier. C'est toutes des belles phrases simples que tout le monde répète. Tout le monde est d'accord. Tu sais que, Exemple, je te dis, à plus grand pouvoir, plus grande responsabilité, tout le monde est d'accord avec ça. Jusqu'à ce qui s'est passé via la crise dans l'Est de Montréal, au niveau des hôpitaux. Mm -hmm. Je tombais en bonne de ma chaise, Guillaume, là, es là, puis ils viennent de sortir. Moi, je pensais que t'as déjà fait une, une notion de gestion, euh, cette interview des gens d'affaires euh, qui ont des succursales. Euh, toutes entreprises, à peu près, ont ça. Ce qui est des indices de, de performance. Ouais. savais-tu que ce n'est pas instauré dans le système de santé du Québec? Il n'y a yeah. aucun analyse de performance entre hôpitaux au niveau promet de compression.
0: Ça ne me surprend pas pendant tout.
1: un meilleur là. gestionnaire ouais. ou que si un gestionnaire performe moins bien selon les données que tu as. Par exemple, dans l'Est de Montréal, la population s'est développée, mm. l'urbanisme s'est développé, l'hôpital est resté le même et même 18, mm. Donc là, tu peux pas en vouloir au directeur, ben, tu prends des mesures. Mm. Pas non, mais c'est jamais de la faute à personne.
0: Puis tu sais, j'ai déjà eu des conversations sur des réformes de santé dans le temps de Barrette, avec des syndicalistes. Puis Barrette oui. était en train... Il avait commencé à couper des postes de cordes. Et le oui. syndicat s'opposait à ça. Oui. C'est assez symptomatique. Oui. C'est pas supposé de, de, de fonctionner comme ça, mais c'est juste... Le, leur valeur commune, puis avec les politiciens, puis avec les hauts fonctionnaires, puis avec les médias, c'est l'immobilisme. Si t'essayes ah, de changer bien. de quoi C'est autre affaire. On, on parle
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Euh, on parle de notre premier ministre, ah l'économie, puis François Le un comptable puis Air Transat, on va en parler
0: de quelle façon qui est sorti d'Air Transat. Si oui. De ça. quelle façon qui est rentré aussi, le gars c'était un comptable de, de avec euh, une maîtrise là c'était pas. Euh, puis bon, il, il se retrouve à un moment donné sur un conseil d'administration qui le propulse, mais pourquoi il était là aussi, c'est ah ben discutable. Oui. Moi, je suis très loin d'être impressionné. Santé, il n'y a, on... a jamais vraiment parti quoi que ce soit. Derrière non, non, non. Transat, c'était du étage de subvention. Alors, chez moi l'entrepreneurship le... avec ça. Là. Et
1: voilà, moi aussi. Puis euh, le comptable, il a été ministre euh, de la Santé puis il n'a jamais instauré euh, quoi que ce soit d'intérêt. Non, non, mais il
0: allait résoudre l'attente à une heure maximum en, en 92. Oui, il... c'est il... ça. Puis <rire> là, il faudrait le croire, là. Donc, euh,
1: donc ça fait le tour, euh, parce que là, vu que ma chronique dure pas longtemps, puis là, en plus, je suis juste aux deux semaines, j'ai quelques nouvelles euh, qui étaient sorties...
0: hors euh, oh, euh, du cadre financier. Oui, tu veux parler de la gouverneure générale.
1: Ben oui, puis faire des liens, pour faire un lien avec du, du concret aujourd'hui, puis se poser des questions, justement, que quand on n'est pas en démocratie directe, ça ne force pas les élus à informer les gens afin que ceux-ci puissent prendre un choix libre et éclairé. Et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. C'est que quand tu vas demander l'opinion des citoyens pour voter pour une chose, ça va forcer le débat. Ce qu'on n'a jamais eu dans la pandémie, le narratif, toujours du même sens, ben oui, tu n'as pas besoin de débat. Tu n'es pas en démocratie directe, le peuple subira, puis dans quatre ans, ils feront ce qu'ils veulent comme choix. Donc, dans ce qu'une démocratie directe, tu dis au peuple, est-ce que j'ai le droit de vous endetter en n'en plus finir, ben le peuple dirait ben non moi ça Tu sais, le gouvernement c'est supposé de te représenter une collectivité ben je prends ton quartier quel, quelle portion de ton quartier aurait pu augmenter de 150 toute leur dette commune personne comment ça le gouvernement représente mal les citoyens
0: sportifs? ben en même temps ben, le, la moitié des ménages ont un de leurs éléments qui travaille pour le gouvernement fait que si euh, ils s'endettent pas avec du monde qui sait pas compter même s'ils sont comptables il faudrait qu'ils coupent des salaires du monde. Fait que ouais, ouais. Ça pourrait passer pareil de l'endettement comme ça, même si ça, été, ça devrait être un référendum à chaque je sais pas, tranche de, de 100 millions de plus.
1: Mais En parlant de la gouvernance générale, ouais. ben écoute, pour avoir ce poste-là, je me demande si il ne faut pas euh, parce que là, Bon, on a vu l'ancienne euh, euh, journaliste qui était là. Après ça, on a eu la paillette euh, qui est partie parce que ouais. tout le monde voulait démissionner que ça ne passe. Ouais. Euh, <rire> et, 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 et là, ben oui, et là, on a la nouvelle. Ben, je suis en train de me demander pour le gouverneur général s'il ne faut pas passer un test psychologique et que tu l'échoues <rire> afin de pouvoir être nommé à ce poste-là.
0: Ah, ah, arrête, Michael Jean, c était tu ah, oui, oui, ça un stade. Non,
1: t'as raison, là. Écoute, je sais pas quoi. Attention, On est en pandémie. Et là, ça va donner un lien sur où est qu'on s'en va avec toute cette classe-là. Écoutez, en 2022, la nouvelle gouverneure générale, Mme Simon, Ouais. Elle a eu une augmentation pendant que tout le peuple, on est sur euh, l'aide sociale financée, les PCU, ouais. euh, que tu peux te dis que n'es pas un besoin essentiel, tu fermes ta business, les faillites ont éclaté. Elle, elle a eu une augmentation de 4,15% de son salaire, ce qui équivaut à une augmentation de 40 mille par année. Ah ouais, oui, tranquille. Ben oui, ben, c'est quand même la représentante de la reine ouais, au
0: Canada. Ouais, bien euh, important ouais. ce qu'elle fait.
1: Et là, mmh. c'est là que je reviens avec mon test psychologique. <rire> elle a fait un voyage en 2022. Ok, et là, et J'aimerais ça que Chico participe parce que Chico peut être créatif aussi. Écoute, elle a été visiter l'expo à Dubaï. Okay. Le voyage a coûté plus de 1 million de dollars pour un voyage.
0: Okay. Donc, yeah.
1: donc attendre un petit peu moins de 100 000 dollars. C'est sais quoi les frais de 100 000 dollars pour le voyage pour aller à Dubaï? Non. Nourriture dans l'avion? 100 000 Jésus-Christ, ouais. à manger en elle?
0: J'ai aucune critique. Alors, elle a acheté le lift qui monte un container pour ouais. le draguer là pour qu'il fasse le transfert de la bouffe.
1: Écoute, je ne le sais pas. Non, non. Moi, ma tante avait un commerce euh, qui était en Madagascar. Ça prenait à peu près 24 heures de vol à euh, aller là. Mais ben, je... elle, à un million, d'après moi, à pas voyager en classe économique avec Air Canada.
0: Bah, euh, même si elle <rire> sa... même sa... même sa... même voyage en première classe euh, avec une gang. Un million, c'est de la corruption à garantie, T'sais, ça peut pas fonctionner. Ben écoute, j'ai regardé une coupe. C'est du cent mille? J'ai
1: regardé une coupe de petites pour me mettre à jour. J'ai regardé Bombardier, mieux. Hein, qui est un fleuron québécois, qui ouais. a un des meilleurs jets privés de la planète, euh, le, ouais. global 500, là, le global 7005, et là, ils sortent le global 8000. Tu peux mettre à peu près 20 personnes là-dedans. ouais Puis là, c'est un jet privé, là. Là, tu n'es pas en première classe dans Air Canada. C'est encore C'est mieux. un jet privé. Ouais. là, je me suis dit, ils rentrent tous des beaux sièges confortables, et tout ça, ils rentrent à peu près 19 personnes. là. Okay. Je me dit, on va mettre ça à 20. Ben, quand on est une 100 000 Z par 20, vu que c'est un jet privé, ben là, il n'y a pas d'escale ou tout ça, tu peux y aller carrément direct, mettons, 15 heures d'avion. Ouais. Même si on mettrait à 20 heures, y aller maintenant, c'est deux jours. Oui. 20 personnes,
0: la gouverneure aurait été accompagnée de 19 personnes, donc ça fait 20 au total. Hey, ça fait euh, 5 000 par personne, ça? Pas si 5 000 par personne juste
1: pour de la nourriture dans l'avion.
0: Juste la nourriture, c'est ça. Là, là tu as le jet privé. ou quoi. Mais c'est vrai, ça? Parce que là, moi. oui, oui, vrai. J'organise un
1: voyage en jet privé, Coris. 5 000, c'est tout. Non, 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 je parle 100 000 juste pour la bouffe. Ah ouais, non, là. C'est 20 personnes, ça a coûté 5 millions de
0: personnes de bouffe. Si c'est rien que du caviar, tu t'arrives même pas. Ça marche pas. Quand même, même c'est une bouteille à 1 000 Jésus-Christ.
1: C'est 20 de à c'est 3 000. Écoute, ça, moi, ce que je veux qu'on tienne là-dedans, c'est que ces élus-là, ben, ces nommés-là, en plus, c'est même pas élus. On n'est pas en démocratie directe, on est en démocratie au Canada et au Québec. Même ton premier ministre, tu ne l'élis même pas. Donc, euh, c'est de la vraie marge, le système mmh. démocratique qu'on a. C'est juste de dire à quel point ces gens-là sont déconnectés. Parce que quand t'es rendu à dépenser comme ça, avec des données publiques, qu'est-ce qu'ils font d'autre dans leur vie? Euh, je me le demande.
0: C'est symptomatique de bien des affaires. C'est comme la représentante ultime de l'État. C'est ça, l'État. C'est du gaspillage en général. Oui. Sous couvert de supposés services et de solidarité. Hum, yeah. On voulait parler de la Banque de développement du Canada. Ben oui, je t'emmène sur la Banque de développement du
1: Canada. une autre, euh, Madame euh, super euh, géniale, Madame Isabelle, disons. Oui. Ben là, on va faire des liens avec d'autres sujets euh, d'actualité. Mais ben, Madame, Hudon, elle arrive euh, présidente de la Banque de développement du Canada. Puis là, tu dis la Banque de développement. C'est comme le du développement du Canada. <rire> là, là, dans le sérieux. Ben Tabarnouche, Madame, Hudon a été euh, faire un meeting en Colombie-Britannique. Ça ouais. a duré une heure. Ouais. ouais. Bon, -tu, euh, comment ça
0: a coûté euh, au contribuable cette? là Elle partait tôt? de où? Ottawa?
1: Ben, ton rapport d'Ottawa. Elle peut même partir de Montréal, si elle veut.
0: Ouais, pas bien grosse différence. Là, en avion, euh, le trip, euh, 25 000. Là, vu que je me dis que ça va coûter cher. Ça a coûté 320 000. Ah <rire> <rire> oh, oui. Elle tu une petite conférence de presse avec ça? Un strapontin, c'est pas donné?
1: Ouais, puis euh, <rire> vu qu'elle, elle, elle veut pas prendre de taxi un coup qu'elle est descendue de l'avion, puis tout ça, elle a amené son chauffeur. Ça a coûté 8 000 juste pour le chauffeur. Okay. Que... Mais il faut, faut mettre les choses en perspective, Jean-Charles, <rire> parce que tu sais, tu veux 300, quelques milles, c'est juste la moitié d'un abribus. C'est pas ah, si pire. Hey, <rire> <j> ah
0: comme
1: ça. <rire> Et la présidente, étant donné que euh, responsable du, de la Banque de développement du Canada, hein, c'était. Elle a revu euh, tout ce développement stratégique et là, on arrive avec des liens avec notre premier ministre et, et c'est tous des gens nommés. Hein? Donc, on se demande euh, qui déjeune avec qui dans ce beau monde, ce beau pays, cette belle province. Bien, imagine-toi donc qu'elle a donné à une firme de consultants mmh. laquelle, je ne veux pas dire, Mackenzie
0: Parmi ses okay. premières décisions, Isabelle Hudon a décidé d'embaucher la firme de consultants McKinsey ouais. et compagnie pour 4,9 millions de dollars. 4,9. <rire>
1: C'est au Québec à coup de millions de McKinsey. On a notre Justin Trudeau qui a fait un entente en 2019 avec la firme McKinsey. Hey, je ne peux pas comprendre. C'est quoi qu'il faut pour pouvoir foutre quelqu'un dehors?
0: Non, mais on peut, ne on peut pas. C'est vrai. On n'est pas dans une démocratie. Puis tu sais, J'ai étudié en sciences politiques. On m'a martelé que de, de, de ce que je viens de mentionner, c'est de l'hérésie, c'est pas sérieux, tout est bien en place, on est donc bien chanceux, etc. C'est vrai qu'on est chanceux si on se compare aux, aux endroits les, les plus corrompus puis les les les, ma, les moins bien gérés du monde, ok. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on se contente de ce qu'on nous sert en termes de, de, de vraie démocratie? Non, puis c'est 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 pas le cas, c'est pas, est pas euh, ce, qui est, ce qui est vraiment souhaitable comme participation citoyenne. C'est très loin de là. En même temps, je suis un peu conservateur sur le parlementarisme britannique. Avant de changer la formule, il va falloir qu'on me prouve que c'est vraiment meilleur, pas juste essayer d'autres choses pour essayer d'autres choses, parce que ça reste des moins pires de l'histoire de l'humanité. Ben exactement. Mais... Moi, j'en
1: reviens. C'est sûr, comme euh, tu dit d'entrée, euh, je représente euh, comme porte-parole officielle pour une démocratie directe. Moi, je veux un système participatif et non un système représentatif. C'est mm. mon point. Mais admettons qu'il y aura un pas à faire puis que les gens diraient Ah, oh, on veut pas aller dans une démocratie directe, mais Jean-Charles, on veut tes idées tout ça. Moi, je dirais au moins une chose. Ouais. On peut séparer pour mieux régner, diviser mm. pour mieux régner. Ben ça serait le temps que le peuple soit uni et qu'on divise la tête. Donc, je... qu'on puisse voter pour notre
0: chef d'escue. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Puis c'est là que voter. je m'en allais, justement. On a un On système qui n'est pas être... si pire, mais c'est les personnes. Il faut trouver les bonnes personnes puis les mettre aux bonnes places. Et les nominations partisanes, ça nuit à ça, pas à peu près.
1: Ben oui. Et là, t'es là, puis t'as Justin Trudeau en 2019 y a signé une entente encore avec la petite firme McKinsey qui est partout à travers le monde, celle que a géré, finalement la pandémie COVID-19 à travers la planète, jusqu'en 2100, Guillaume, qui mm. sait qui signe une entente de 80 ans avec mm. une compagnie?
0: Mais une compagnie qui a comme principal client un pays ennemi. C'est la Chine. Hey, C'est tout ben le qu'on oui, avait, Jean-Charles.
1: Euh, ben oui, puis l'autre pays qui l'a engagé à, à l'époque au niveau Stratégique,
0: la Russie? ouais. La Russie, je m'en sac. C'est un PIB de la taille du Texas. Je veux que le monde arrête de me parler de ça. Mais je, mais, je parle à Victor Bout de vendredi. Euh, dis à ta gang qu'il soit à l'écoute la semaine prochaine parce que, parlant de russe influent, ça va être quelque chose. Juste dire, je répète, McKinsey, leur plus gros client, c'est le, le Parti communiste chinois. Ils font pas Perfect. juste envoyer des ballons. Ils nous ont dans le collimateur sous tous les angles pour nous mettre à terre.
1: Hey, ton on recule, hey, ça doit faire 15-20 ans de ça. Les services secrets canadiens avaient sorti l'information que les Chinois étaient infiltrés dans une université et compagnie. Jean Chrétien avait dit « Mêlez-vous de vos affaires
0: <rire> ». Ça, c'était rien, euh, ben, rien que le début. Merci, merci. C'est
1: le début. C'est ça que je veux dire, une démocratie directe, puis remet de l'imputabilité. Quand tu as un dossier comme ça, c'est que tout le monde se lave les mains il n'y a aucun imputabilité envers un premier ministre ni un ministre, ouais. parce que quand c'est fait dans la fonction parlementaire, ils sont tous, euh, pas, euh, sont tous euh, non imputables. Ouais. Et ça finit plus. Ça m'a donné, il va pouvoir revenir sur des principes de la, de la vie qu'on a vécu, qu'on arrête de nous faire broyer. Je reviens encore à la Deuxième Guerre mondiale, <rire> coulons une larme et qu'on ne ouais. tire aucune leçon. Puis okay, dans okay. le euh, procès Nuremberg, les soldats allemands... Des, euh, des capitaines, des générales ont été condamnés. Et la loi qui a été changée, c'était que tu ne pouvais plus te soustraire Pe de ta fait. responsabilité parce que tu disais, j'ai suivi mmh. un ordre. Et ça, de l'histoire, qu'on parle tout de la Deuxième Guerre mondiale pour faire broyer tout le monde, on n'en retire pas de leçon, puis on l'applique pas. Il y a des questions à se poser sur le militaire canadien, les services secrets canadiens, sont à la, la solde de quoi, sont à la mmh. solde de qui. Mmh. Pareil comme les tweet Gates qui ont sorti, qui ont prouvé que le FBI est en arrière de la censure de tous les articles avant l'élection de Biden puis d'Hunter Biden. On revient exactement à Muckenberg. Ça change pas. Le système est malade. <rire> Et c'est le temps que le peuple, les citoyens votent. Moi, je suis tanné de voter pour un candidat dans ma circonscription. Et selon le candidat, moi, wow. j'ai. Euh, que lui François, il décide,
0: c'est qui le chef d'État? C'est lui, au final. En tout cas, c'est la, 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 la majorité de candidats élus qui décide vraiment qui est le chef ben d'État. Oui. Hey, c'est tout le temps qu'on avait. Il Faut qu'on se laisse là-dessus. J'enchante les roues. C'est un grand plaisir. On peut te suivre sur les réseaux sociaux pour davantage puis t'écouter dans oui. deux semaines encore dans le show savoureux puis plein de matière à réflexion comme d'habitude. Merci. Ben, merci. toujours un plaisir. Plaisir partagé. On aurait pu faire, bon, 45 minutes. Mais là, Maxime Bernier, ça va être à son tour bientôt. Merci à ceux qui nous textent. Je vois ici qu'on nous parle d'aviation. Un Global 5000, c'est 67 millions. Puis des Charters, au final ça, là, 55 000 à fioulé. Mais ça, c'était en 2016. Fait que tu sais, mettons que... Wow, pour moi, je pense qu'on peut louer ça, 100 quelques 000, euh, une affaire avec 20 places. Man, pas d'attente aux aéroports. Le, le partir dans l'avion avec pas TVA poubelle sur le dos, c'est pas parfait. Ça. Mais À quel point tu peux consommer et te rendre à 100 000 dans Non, c'est ça. Non, mais il y a une fraude. là. Évidemment, il que... n'y a aucun moyen. De la cocaïne, c'est-à-dire. Tu... Tu on plairait pour la fille qui va pas être dans heures, Non, là, Non, là. Non, mais, non, mais là, je pense pas qu'elle était sur la poudre. C'est juste il y, y, y a une malversation. assurée là-dessus. Si vous n'êtes euh, vous pas d'accord, amenez-moi en voir oh, Madame la Gouverneure Générale. On va fouiller là-dedans. Ça vous tente-tu? D'ailleurs, aussi, on, on est preneur pour les commentaires de ceux qui voudraient vanter le système actuel. Ça, ça, ça vous tente. 903-5969, textez! On ne prend pas les appels. Généralement, ce n'est pas une tribune ouverte ici. Mais on lit tout. Euh, C'est l'heure de la pause. S'il vous plaît, honorer nos commanditaires. Maxime Bernier, normalement au retour. Le bingo de Cjmd, plus interactif, plus divertissant et plus payant. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.